0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 417. Y he venido aquí a que te remuerda la conciencia, hacerte de pepito grillo, simplemente para que saques la Raspberry del cajón, que la tienes llena de polvo muchacho o muchacha que está ella ahí, vaya que es una lástima que la tengas que la Raspberry ha venido para darte una barbaridad de disfrute para que te lo pases en grande haciendo todo tipo de proyectos y no para que esté dentro de ese cajón ganando polvo porque es que es una lástima que sí, que era muy barata que sí, que ibas a hacer grandes cosas con ella que sí, que... pero no has hecho nada Haz algo, que se pueden hacer muchas cosas, pero no solamente el típico hall para esas vaya para no tener anuncios, no simplemente lo de adware y cuatro cositas más. Puedes hacer una gran cantidad de cosas, algunas cosas simplemente de software levantando distintos servicios. Puedes disfrutar de eh, herramientas como pueden ser eh, tu propio ¿cómo se llama? Tu propio servicio de control de domótica. Puedes eh, hacer tu propio servicio de música, tu propio servicio de streaming, de vídeo, de... En fin, puedes hacer todo tipo de servicios. Y puedes disfrutarlo. Puedes aprender Docker, puedes aprender Linux, puedes aprender una barbaridad de cosas. Pero si lo tienes dentro del cajón, lo único que vas a aprender es eh, polvo. Porque no vas a poder hacer nada más. Así que, para iniciarte en esta nueva temporada del podcast, para un poco... Hacerte que te pique la curiosidad, para hacerte un poco, pues retomar esos proyectos antiguos, para hacer un poco lo que hace en la televisión, donde ahora puedes montar directamente tu Volkswagen, tal y como lo anuncian en la tele por piezas, bueno, pues puedes retomar la Raspberry, que creo que es mucho más práctico, es mucho más económico porque la Raspberry ya te la has comprado y vas a hacer, o vas a poder hacer, cosas súper interesantes, cosas súper interesantes que te van a poder servir para, por un lado, aprender y profundizar en tus conocimientos de linux por otro lado sentirte orgulloso de haber hecho con tus propias manos algo y por otro lado puedes poderle enseñar a tu pareja las fantásticas cosas que eres capaz de hacer con lo cual ha llegado el momento de abrir el cajón y sacar la raspberry bueno mejor dicho de recordar en qué cajón guardaste la raspberry desempolvarla una vez la hayas encontrado y ponerla a funcionar comprobar que todo funciona y en su caso pues a lo mejor Comprarte una tarjeta, una micro SD, y por favor, cómprate la buena, no seas roñoso, no te compres la más barata, cómprate la mejor. ¿Y por qué cómprate la mejor? Porque si te compras la mejor va a ir mucho más rápido y no vas a estar ahí padeciendo eh, que es muy absurdo. Y a lo mejor pues también necesitas, para los proyectos que te voy a contar en este episodio del podcast, algo más de hardware. Pero poquito. Ya te digo yo que seguro, seguro te va a salir mucho más barato que la colección para montar tu propio Volkswagen o la colección de eh, vehículos de asistencia o la colección para montar tu lo que sea. Ya te digo que va a ser mucho más sencillo y no solamente va a ser mucho más sencillo y mucho más barato, sino que además va a ser mucho más satisfactorio porque lo que hagas lo habrás hecho tú y no habrás sido montar piezas con un puzzle determinado. Bueno, aunque yo te voy a decir un poco lo que tienes que hacer. La cuestión es que te voy a hablar de cinco proyectos. Cinco proyectos para sacar la Raspberry del cajón. Y voy a empezar el primero con Bitcoin Bar. Ahora que. <ríe> Eh, los bitcoins empiezan a remontar ahora que prácticamente ya estoy cuenta con pago con lo que invertí en su momento porque evidentemente ya te podías hacer una idea que en su momento compré bitcoins pero los compré simplemente por curiosidad por saber qué era lo que iba a suceder bueno pues, si tú también eres de los que compraste bitcoin y como yo no los has vendido simplemente los tienes ahí para ver o con la esperanza de que en un momento determinado se multipliquen por mil y esos 500 euros que tienes ahí invertidos se vuelvan en 500.000 bueno, si eres de esos, pues probablemente te interesará el primero de los proyectos que te voy a hablar, que es una Bitcoin Bar, Bitcoin Bar. ¿En qué consiste esta Bitcoin Bar? Pues simplemente es una barrita, una barrita, un display. Eh, en ese display lo que vas a ir viendo pues, es la evolución, vas a ir viendo pues, eh, la típica... ¿Cómo se llama? La típica barra de LEDs donde se va, va apareciendo unas letras que te dicen exactamente el, la evolución del LED del, LED, del, del Bitcoin, mejor dicho. Eh, conforme va cambiando el Bitcoin de valor, pues tú vas viéndolo a, así. Que es un proyectito un poco así... Bueno, se trata del primero de los que te voy a contar, del primero de los cinco. Pero tiene muchas partes interesantes este proyecto. Muchas partes interesantes porque tiene la parte primero de montarlo. Sí, si bien es un display muy sencillito y que te va a costar 10 o 12 o 15 o 20 euros, no te va a costar más eh, tienes la parte de Python porque tienes que programarlo con Python lo puedes hacer con tu Raspberry eh, de versión 3 o con tu o con una micro, no me acuerdo las primeras Raspberry eh, las primeras no, las Raspberry estas que son eh, mucho más sencillas o con la 4, en fin, con lo que tú quieras o acoplarla a la que tengas por ahí da lo mismo, eso es lo de menos ahí le acoplas el, la, la barra de LEDs que es una matriz de 8x8, creo recordar, la que he puesto en las notas del podcast, y con eso, simplemente con eso, eh, ya tienes la primera parte. Y luego la segunda parte consiste en implementar la aplicación que te vaya mostrando pues, la, lo, lo relativo a la, a la evolución de los bitcoins. No solamente puedes poner esto, evidentemente, sino que además de poner la evolución de los bitcoins, puedes poner también la hora del día, puedes poner también la temperatura que se supone que hace en el exterior, en fin, puedes hacer distintas cosas. Donde tienes, por una parte, la parte de hardware, que es un poquito lo de menos, y luego un poco más la parte de software, donde vas a poder pues, investigar un poco en Python donde vas a poder un poco averiguar todo lo que es el scrapping de webs y donde vas a poder sacar, pues, algunas cosas interesantes, como puede ser también incluso la relación con APIs. Yo creo que es un proyecto bastante interesante, un proyecto, pues, que no es demasiado complejo y que en un par de meses puedes tener implementado. Quiero decir, en un par de meses dedicándole un ratito de vez en cuando. Que si te pones, te pones, en una mañana lo tienes, claro. Pero bueno, entre que pides, entre que encuentres, en, bueno, por empezar, entre que recuerdas dónde está la Raspberry, entre que la desempolvas, entre que no sabes dónde tienes el, el cargador, eh, buscas una cosa, buscas otra, seguro, seguro que en un par de semanas te va ahí. La siguiente de, las, eh, de los proyectos es un, una cámara para monitorizar a tu chiquillo. Bueno, a tu chiquillo o lo que te dé la gana. Quiero decir, se trata de una cámara que va envuelta por unos LEDs y donde la cámara lo que vas a hacer es... pues monitorizar algo, bueno, monitorizar en vídeo. Esto te puede servir como te digo, para tu bebé, incluso está planteado así, el proyecto se llama Fruit Nanny, de Nanny de las nanis de los nenes, y Fruit porque básicamente utiliza parte de las ¿cómo se llama? de los elementos son de Fruit, pero bueno, que tú puedes poner los LEDs de donde te dé la gana, puedes hacer un poco lo que tú quieras, incluso puedes prescindir por completo de la parte de los LEDs y montar directamente la cámara sea como sea, a mí me parece un proyecto muy interesante. Eh, es un proyecto un poco más complejo que el anterior porque tienes una parte de hardware que es una parte un poco más compleja en el sentido de que tienes que tener en cuenta toda la parte de los LEDs, tienes que tener en cuenta la parte de las resistencias para acoplar los LEDs. Hay un, dos o tres cositas, pero yo creo que es un proyecto bastante interesante en el que no solamente puedes, como te digo, monitorizar a tu chiquillo, a tu recién nacido, como que eh, puedes eh, monitorizar la entrada de tu casa la entrada del garaje o lo que tú quieras en el caso de que sea tu chiquillo en el caso de que vayas a tener un bebé pues este proyecto tienes que iniciarlo antes porque cuando te metas en el lío del bebé probablemente mmm, no vas a poder hacer nada con eh, la cámara o sea que tiene que ser un proyecto que puedes utilizar focal board para preparártelo así que ya tienes ahí el segundo de los proyectos fruit nanny. el tercero se llama pie clock y sí, básicamente es eso, donde vas a necesitar una pantalla, una pantalla que vas a conectar directamente a la Raspberry y en esa pantalla pues vas a mostrar diferente información básicamente información de un reloj pero puedes mostrar ahí información del tiempo información de eh, las, los usos horarios información de noticias se trata de montar un panel completo donde tienes por partes la información un panel que preferiblemente yo creo que sería lo más interesante que fuera un panel eh, de tinta electrónica por aquello de que eh, va a estar fijo durante mucho tiempo pero bueno, al final puedes hacerlo de lo que tú consideres y de lo más barato. Aquí sí que tienes que hacer una inversión un poquito mayor que en los proyectos anteriores, porque básicamente vas a tener que comprar esa pantalla. que Bueno, hay pantallas de todos los tamaños, pero yo creo que una de 7 o de 10 pulgadas podría ser lo más interesante. Y aquí un poco, igual que te he contado en el Bitcoin Bar, eh, aquí eh, con Pipe Clock también tienes más o menos eso, el mismo, la misma situación. Quiere decir que vas a tener una parte pequeña de lo que es la implementación del hardware de la conexión del hardware con la parte de la Raspberry, de ver exactamente cómo funciona, de ver exactamente cómo lo tienes que implementar. Incluso a lo mejor tienes una parte de, como te digo yo, eh, una parte de, de, <ríe> de trabajos manuales. En el sentido de que a lo mejor pues tienes que integrarlo todo esto en una cajita que sea más o menos eh, interesante o más o menos atractiva para que cuando la tengas puesta en la entrada de casa, pues no te grite. Tu pareja no te diga esto es una coche, nada. No tengan los cables por ahí en medio, en fin, que tiene que ser una cosa más o menos aseada en tanto en cuanto va a estar visible para todo el mundo. Yo creo que se trata de un proyecto muy interesante, por lo que te digo, porque tienes aunado en un solo proyecto tanto la parte de hardware como la parte de software. Y en la parte de software, sobre todo tirado al mundo de Python, puedes hacer muchísimas cosas. Puedes hacer ahí todo tipo de virguerías para tener ahí, o sea, para mostrar en ese panel de todo. De todo y aquí es sobre todo la ventaja de los proyectos self-hosted o self, self ¿Cómo serían? Vaya, para los proyectos que te haces tú, que leches. Bueno, la gran ventaja es respecto a cualquier cosa que te puedas comprar, es que ahí te puedes poner lo que a ti te dé la gana, porque a ti a lo mejor el tiempo, la información meteorológica, básicamente te la trae al pairo, pero hay otras cosas, otras informaciones como puede ser. Eh, la información relativa al Bitcoin que te resultan mucho más interesantes o la información del tráfico o la información de la meteorología de lo que sé, yo qué sé. Puedes mostrar ahí todo tipo de información y puedes diseñarte exactamente ese panel como tú quieras. Esto es un proyecto cañón cañón para Python porque ahí puedes por un lado profundizar muchísimo con Python y por otro lado eh, sacarle realmente partido a esa Raspberry que tienes ahí dentro del cajón. Y vamos a la tercera, a la cuarta de las herramientas o la cuarta de los proyectos que me parecen súper interesantes, que se llama un, bueno, que es un ambient light con raspberry. Si no sabes lo que es un ambient light, que seguro que lo sabes, es una... Básicamente se trata de que eh, detrás de la televisión, por la parte trasera, pues tienes una iluminación que, en función de lo que se esté reproduciendo, pues las... La, esos LEDs que hay por la parte de atrás van cambiando de color y van mostrándote, pues distintos colores para integrarse más con lo que está sucediendo esto a mí me parece muy interesante conste que no lo tengo implementado pero me parece muy interesante porque creo que te permite eh, ganar eh, en... te permite ser más inmersivo te permite más eh, imbuirte dentro de lo que es el, el, la película o lo que estés escuchando o la música o lo que te dé la gana cierto es que para una película de terror a lo mejor puede ser un poquito tétrico no lo sé pero bueno, al final es muy interesante. Aquí, de nuevo, tienes que hacer un poquito más de inversión, porque tienes que comprar las tiras LED, que tampoco es que sea un dineral, pero bueno, es una inversión, y por otro lado tienes que comprar una capturadora del vídeo HDMI. En las notas del podcast te dejo tanto los enlaces para que veas algún producto de tira LED de LEDs como algún producto relativo a la captura de vídeo HDMI pero además eh, te dejo un enlace a HyperVine o HyperVian, que es el um, software que tienes que utilizar para convertir el vídeo que se está mostrando en tu um, lo que estás viendo básicamente para convertirlo en, en esas imágenes de en esas, en esa iluminación en esa iluminación ambiental que tienes por la parte trasera de tu pantalla no sé si me he explicado. Quiero decir, al final tú estás viendo una película. Entonces, en esa película, eh, en función de las imágenes que se va mostrando, en función del, del sonido, etcétera, etcétera, todo eso, toda esa información se tiene que convertir, eh, o se tiene que mapear a luz. Se tiene que convertir en, en una luz que esté eh, iluminando por detrás la televisión, que esté creando esa luz ambiental. Para hacer esto tienes que tener, como te digo, la capturadora de vídeo que te he contado anterior, evidentemente, las tiras de LED y además esa herramienta que te permite capturar toda esa información que se está mostrando en la televisión en esa información de imagen, esas luces que se muestran por la parte eh, trasera de tu monitor. Interesantísimo. A mí me parece súper interesante aquí. Evidentemente, no vas a tener o no vas a entrar tanto en la parte de la promoción porque ya está resuelto por esto del Hyperwire. Pero bueno, aparte de esto, sí que es muy interesante. Sobre todo si quieres, pues bueno, pues por unos pocos durillos, eh, tener esa eh, luz ambiental. Por supuesto que eh, no será la luz ambiental que puedas eh, tener con otros sistemas que valen muchísimo más de dinero pero bueno eh, al final se trata de una aproximación y yo creo que es una aproximación súper súper interesante y por último y para concluir con estos cinco proyectos queda uno que es súper sencillo que al final es una eh, de un detector de intrusos en la red al final se trata de pues bueno eh, como actualmente hacemos un uso intensivo de nuestras redes, que tenemos prácticamente todo conectado a la red, siempre puede suceder que pues, algún vecino o, a, o alguien ajeno a tu red quiera entrar y quiera aprovecharse de lo que tienes en tu red, de todos los servicios que estás ofreciendo o simplemente que quieres conectarse a, ta, a internet utilizando tu red. Y para hacer esto, bueno, pues, eh, simplemente tiene que hackear tu red, meterse en ella y empezar a hacer uso de la misma. ¿Cómo puedes evitarlo? Bueno, pues esto ya lo he contado en algún episodio del podcast en el que te he hablado cómo puedes hacerlo, de una manera eh, programando en Python y o incluso con Bass, también lo puedes hacer, pero en esta manera, eh, o en este proyecto, te lo hablo de otra manera. Eh, se trata de un proyecto eh, que se llama P-Sensor Free Presence Detector. Eh, te dejo un enlace en las notas del podcast para que veas exactamente cómo lo tienes que hacer cómo puedes llevarlo adelante, cómo puedes implementarlo y cómo puedes estar completamente seguro o casi completamente seguro de que no tienes intrusos en la red. Bueno, es algo interesante. Es otro de esos proyectos, como los proyectos anteriores, que tiene la parte de la programación, la parte interesante, que puedes partir única y exclusivamente de que te avise de eso o que luego puedes ir poco a poco incorporándole distintos sensores. Eh, sensores, pues sensores de temperatura o sensores de humedad, etcétera, etcétera, o incluso sensores de presencia, o incluso, incluso ya añadir sensores de puertas, etcétera, etcétera, y que esto te avise. Llegados a este punto, y una vez ya te has metido en el tema de que te avise de cosas, de que estés informado de lo que va sucediendo, esto podrías incluso unirlo a las, eh, ¿cómo se llama? a las pantallas que te comentado anteriormente, donde puedes tener monitorizado exactamente qué es lo que está sucediendo, te, puede, te puedes tener monitorizado exactamente cuándo llegas a casa, cuándo te vas de casa, a través de la Mac de tu, de tu teléfono móvil, todo esto lo puedes tener, lo puedes tener en pantallas, y no solamente esto, combinado un poco con lo que te conté en el episodio anterior del podcast, en el que di inicio a esta quinta temporada, también puedes hacer otra cosa súper interesante, y es el tema de mandarte mensajes a tu... Telegram, diciéndote pues un poco lo que hay, ¿sabes? Esto puede ser un poco peligroso en el sentido, bueno un poco peligroso, eh, un poco que te asustes, en el sentido de que en un momento determinado que estés fuera de casa y que te llegue un mensaje de que la puerta del balcón eh, o la puerta de la terraza es abierto sí, es un poco pero bueno, ahí está la, la cosa, ahí está la gracia, como ves eh, es un proyecto súper interesante que partiendo de lo mínimo que es la parte de la eh, presencia de intrusos en tu red, puedes ir poco a poco ampliándolo de una manera relativamente sencilla a intrusos en todo lo que es el área de tu casa. Súper interesante, a mí me parece súper interesante. Y poco más, con esto ya tienes cinco proyectos, cinco interesantes proyectos para que saques la Raspberry del cajón. Bueno, primero que hagas una labor intensa de investigación para saber dónde tú o tu pareja habéis escondido la Raspberry y la puedas sacar y puedas empezar a lanzarte con estos con cualquiera de estos cinco proyectos. Y luego, una vez lanzado con los proyectos, se trata de un punto inicial. Yo te he dado cinco ideas iniciales, cinco eh, conceptos de los que puedes partir. Como te digo, esos cinco conceptos están materializados en cinco proyectos cuyos enlaces están en las notas del podcast. Puedes partir de ahí y luego dejar volar tu imaginación. Creo que se trata de empezar por un mínimo, es decir, se trata de, de intentar poner en marcha estos cinco proyectos o cualquiera de estos cinco proyectos y luego cuando lo tengas concluido ya vas metiendo modificaciones. Porque como empieces con las modificaciones al principio, lo que te vas a poder encontrar es que al final no vas a tener nada. Ni el proyecto inicial, ni siquiera las modificaciones. Pero bueno, ahí está. Y poco más. Esto es lo que quería contarte. Estos cinco interesantes proyectos. El Bitcoin Bar, el free Nanny, el Piclock, la luz ambiental y el detector de intrusos. Cinco proyectitos para sacar la Raspberry del cajón. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recordarte que en atareado.es barra que me puedes dejar tu idea, opinión, sugerencia y lo que tú quieras. Puedes valorar el proyecto de atareado.es para que más personas puedan disfrutar de todo esto. Eh, simplemente en podcast, eh, Apple Podcast, iBox. E o en Spotify, que puedes dejar cinco estrellitas para dar a conocer el proyecto, que ya sabes que es la manera de dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales para disfrutar de todos estos en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y antes de despedirme, te voy a recomendar otro podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que es Autoridad Samsung. Autoridad Samsung está ya también eh, dirigido por Adrián, eh, que es la misma persona del podcast anterior, que te comenté en el episodio del podcast anterior, que es. Eh, ahora no me sale. La Piñata Podcast. Pues Autoridad Samsung, como te puedes imaginar, se refiere a todo lo que es la. Eh, ¿Cómo se llama? la parte de Samsung todo lo que es todos los productos que saca Samsung no solamente los teléfonos sino mucho más allá y vas a ver cosas súper interesantes la verdad es que estoy muy enganchado con todos los podcasts que estoy escuchando de, tanto de la Autoridad Podcast como de la Piñata Podcast bueno y con todos los podcasts de la red de podcast de sospechos habituales que te voy a decir y poco más eh, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con tu Raspberry mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo, a ver, jueves. <risas> ¡Hasta luego!